0: Olá, caros ouvintes! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Ressurgência. Sou Emerson Celton, bolsista do Petrocenografia. O título deste novo episódio é Peixes Estuarinos da Costa Semiárida do Brasil. Apresentaremos hoje a recém-publicação de um guia ilustrado de peixes que destaca aspectos biológicos e características socioambientais sobre a pesca em estuário da região semiárida do Brasil. Os autores organizadores desta obra, convidados para este podcast, são o professor doutor Jorge Ivan Sanchez Botero, do Departamento de Biologia da UFC, coordenador da pesquisa, e os pesquisadores associados ao Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação, LEAC, da UFC, os doutores Ronaldo César Gugel Lourenço e Leonardo Mesquita Pinto. A obra aborda 139 espécies de peixes de comum ocorrência nos estuários semiáridos, com base em amostragens realizadas em oito estuários do estado do Ceará entre os anos de 2014 e 2022, pelos integrantes do LEAC. Neste trecho da costa brasileira, milhares de famílias de pescadores artesanais tiram seu sustento a partir dos recursos pesqueiros, e a divulgação deste livro será de fundamental importância para o empoderamento dos usuários destes recursos naturais, no sentido de que possam promover a pesca responsável e contribuir para o monitoramento das capturas e na gestão participativa dos recursos pesqueiros. O livro foi patrocinado pelo CNPq e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e portanto é de livre acesso. Assim convidamos os interessados a baixá-lo pelo site do Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação, LEAC, em leacbioufc.wixsite.com e no Instagram, @leaC_bio.ufc ou no repositório da Biblioteca da UFC. Para dar início, vamos às perguntas para o nosso primeiro entrevistado. Olá, Dr. Ronaldo. Seja bem-vindo ao podcast Ressurgência.
1: Olá pessoal, me chamo Ronaldo Lourenço, fiz mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Ciências Marinhas Tropicais aqui do Labomar, e isso foi estudando os peixes de alguns dos nossos estuários aqui do estado. É... Atualmente venho participando de um projeto para a valoração de serviços ecossistêmicos desses ambientes, junto com um grupo de pesquisa liderado pelos professores Jorge Botero e Daniel Garcês.
0: Então. Gostaria que você nos comentasse como iniciaram as pesquisas com peixes estuarinos da costa semiárida.
1: Bem, as pesquisas com peixes estuarinos no Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação, que é o laboratório do professor Jorge Botero no campus do Piscida da UFC, tiveram início lá atrás, em 2014, ou seja, há quase 10 anos, né? E isso foi no meu projeto de mestrado. É, a gente queria investigar como os mais variados formatos de corpo e outras características das espécies de peixes estariam relacionados ao ambiente em que elas viviam. Como a gente estava trabalhando com todo o conjunto de espécies, então acabamos pegando peixe de todo tipo de alguns desses estuários daqui do Ceará. Já no meu doutorado, a gente queria saber como uma seca prolongada teria influência sobre a diversidade de peixes dos nossos estuários, né? e, novamente, trabalhamos com todo o conjunto de espécies desses ambientes. Assim, mais espécies foram registradas, muito por conta dessa seca prolongada, e acabamos por aumentar ainda mais a lista de espécies registradas nos nossos estuários. Como tínhamos muito material, decidimos produzir um guia de peixes, já com fotografias e características gerais dessas espécies, para melhor divulgação fora do universo mais técnico dos artigos científicos, ou seja, algo de maior facilidade de entendimento, para o público em geral.
0: Quais eram as informações existentes antes da elaboração deste guia?
1: Já havia muita informação sobre as espécies de peixes dos nossos estuários, já que os primeiros artigos científicos datam da década de 70, né? porém, não havia nada publicado que compilasse toda essa informação em um único documento. Além disso, por serem estudos mais antigos, Muitas das espécies, aqui falo sobre nomenclatura, né, os nomes científicos e outros detalhes, então muita coisa estava desatualizada e que mudou desde aquela época até hoje. Dessa forma, atualmente, com nossa compilação, temos todas as espécies registradas desde a década de 70 com sua nomenclatura toda revisada e as espécies que também não haviam sido ainda catalogadas até o momento para os nossos estuários. Então, essas informações são todas atualizadas para os dias atuais no tocante à classificação dos peixes. Ou seja, é mais como uma compilação de tudo o que existe, ou que se sabe que existe até o momento, e sobre uma atualização dos nomes dessas espécies com base na ictiologia mais atual.
0: E qual o panorama sobre a ictiofauna agora? Qual a importância desta informação sobre a ocorrência de peixes em estuários para a ciência?
1: Bem, partindo do que é preciso conhecer para preservar, temos aí um gancho de certa importância de todas essas informações. Informações do ponto de vista científico básicas, um tocante de que é apenas uma lista de espécies que ocorre nos nossos estuários, né? Mas que já tem um poder enorme sobre o público que vem a conhecer essa diversidade, seja ele leigo, e nesse contexto vem o objetivo da divulgação científica, ou um público mais técnico que possa utilizar essas informações com base para planos de manejo de unidades de conservação, por exemplo unidade de conservação onde alguns estuários estão inseridos, né? Dando
0: continuidade, agora damos as boas-vindas ao Dr. Leonardo. Olá, Leonardo! Seja bem-vindo ao podcast Resurgência.
2: Oi, galera! É, me chamo Leonardo Mesquita, eu sou formado em Ciências Ambientais, e tenho um mestrado e doutorado em ciências marinhas tropicais aqui no Instituto de Ciências do Mar, né? O lava -o mar Bom, desde 2017, mais ou menos, eu venho trabalhando com essa temática de peixes e ecossistemas estuarinos, né? No mestrado eu trabalhei com modelagem ecológica e agora no doutorado que eu defendi recentemente eu investiguei algumas questões relacionadas à ecologia de comunidades dessas assembleias de peixes estuarinos aqui da costa semiárida brasileira.
0: Você pode nos explicar o que significa essa riqueza de 139 espécies de peixes que vocês registraram em estuários da costa semiárida do Brasil?
2: Bom, então a maior parte dessas 139 espécies de peixes que foram registradas nos estuários aqui da costa semiárida, ela é de origem marinha, né? então são relativamente poucas as espécies de origem dos Ciclos que habitam esses ambientes. Esse tipo de padrão, né, de uma maior proporção de espécies de origem marinha na composição da actual fauna, é, ele também é um padrão encontrado em outros estuários, né, de outras regiões, a nível global também. É, além disso, também, se a gente fosse fazer uma comparação, né, o número de espécies que encontramos no ambiente marinho é bem maior que o número de espécies que a gente encontra nos estuários, isso ocorre justamente pelo fato de que viver o um estuário é, pode ser algo bem estressante, né? Então, o estuário é um ecossistema que está ali na transição entre o rio e o mar, e o balanço entre essas duas influências, né? O rio e o mar, gera uma grande variabilidade nas condições ambientais experimentadas pelos peixes. Então, por exemplo, né? Só para a gente pensar nessa coisa da grande variabilidade nas condições ambientais que ocorre nos estuários, né? Ao longo de um dia a gente vai ter um estuário variações de maré, né, e ao longo do ano a gente vai ter mudanças também de acordo com a precipitação, né, que faz com que o estuário ele vai receber um aporte maior ou menor de água doce, né. E aí tudo isso vai impactar em diferentes variáveis, né, como salinidade, profundidade, turbidez e também a disponibilidade de recursos, né. Então, dessa maneira, sobreviver nos ambientes estuarinos é um desafio que as espécies de peixes que, que estão lá têm que encontrar alguma maneira de se adaptar, né? Então, é, por exemplo, né, ao longo de apenas um dia, a variação na maré gera diferentes valores de salinidade em um determinado ponto dentro de um estuário, né? E as espécies que lá vivem têm que ser capazes de osmorregular, né? Ou seja, manter o equilíbrio correto de sais nos seus corpos nesses diferentes teores de salinidade do ambiente ao redor. Bom, então, embora os estuários sejam ambientes estressantes, né, eles também oferecem algumas vantagens para as espécies que conseguem se adaptar a eles, né? como, por exemplo, a maior abundância de recursos né, por conta do aporte de matéria orgânica continental e também proteção contra predadores. Né? E essa proteção ela ocorre tanto por conta dos estuários serem áreas mais rasas mas também por conta da presença de estruturas que oferecem algum tipo de abrigo e proteção, né? como as raízes de mangue ou então os geospermas marinhas. Né? Então, a gente pode ver que existe aí uma espécie de relação de compensação né? para as espécies que ocorrem no estuário. Ao mesmo tempo que elas estão lá é, sujeitas a essas condições estressantes, né? por conta de toda essa grande variabilidade nas condições ambientais dos estuários, é, viver nos estuários, também pode ser interessante né, para as espécies de peixe do ponto de vista desses outros fatores, né, que seriam disponibilidade de recursos e proteção contra predadores.
0: O que poderia ser destacado sobre a diversidade de peixes encontrada pelo grupo de pesquisa de vocês?
2: Bom, então, é, as principais perguntas né, que o nosso grupo de pesquisa busca responder, elas estão relacionadas com a distribuição espaço temporal da Assembleia. Ou seja, como as espécies de peixes variam ao longo do tempo e do espaço. A gente investiga essas questões em diferentes escalas, né? Então, a gente está ali tentando responder a perguntas de, por exemplo, como as espécies mudam entre diferentes pontos ao longo do estuário, entre zonas com características distintas dentro de um mesmo estuário e também entre diferentes estuários. Além disso, outras questões também que a gente investiga são o efeito da sazonalidade, né? ou seja, o período seco versus o período chuvoso, e também comparações entre anos de seco prolongada e de precipitação regular. Bom, então o que a gente tem encontrado é, nas nossas pesquisas é que os padrões de diversidade de peixes eles estão diretamente associados com as variações nas condições ambientais históricas, né? Então, por exemplo, quando a gente comparou o período da última seca histórica que ocorreu aqui na região, que foi de 2012 a 2016, com o um período de precipitação regular, né, a gente notou que durante esse período de seca, a composição de espécies ela variou menos ao longo do ano. E aí isso ocorreu por, por conta de que nesse período de seca a gente teve menores precipitações. Essas menores precipitações elas, é, ocasionaram um, um, um menor aporte né, de água doce para o estuário e isso fez com que as condições do estuário ao longo do ano variassem menos. É, no, 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 no outro período, que foi o período de precipitação regular, a gente teve o contrário, a gente teve uma, um bom aporte de água doce nos estuários e isso faz com que ao longo do ano né, esse estuário varie mais em suas condições ambientais. E essa variação nas condições ambientais do estuário, ocasionada por diferentes padrões de precipitação, também causou, então, diferentes composições de espécies, né? Então, a gente consegue ver aí que a composição de espécies ela está respondendo a essa variação nas condições ambientais que ocorre nos estuários. Bom, então esses efeitos das condições ambientais, elas ocorrem em diferentes dimensões da biodiversidade, né? tanto taxonômicas como funcionais. E a gente então, nas nossas pesquisas, é, busca sempre aliar essas duas abordagens, né? taxonômica e funcional. A dimensão taxonômica, ela enxerga todas as espécies como unidades distintas entre si. Por outro lado, na abordagem funcional, a gente considera também os atributos das espécies, que são características como formato do corpo, dieta e tamanho do olho. Essas características, elas refletem os tipos de usos e os papéis que as espécies desempenham, né? Então, elas estão diretamente relacionadas também ao funcionamento do ecossistema, né? É, vou dar um exemplo aqui para que a gente consiga entender melhor essa diferença entre abordagem taxonômica e funcional. É, aqui no... Na costa semiárida brasileira, né, nos estuários daqui, a gente encontra diversas espécies de bagre. Todas essas espécies de bagre, elas têm características semelhantes. Né? Elas têm formato do corpo parecido, elas têm um tamanho do olho também parecido, né? É, todas essas espécies de bagre, digamos assim, elas têm o mesmo jeitão de bagre. Então, do ponto de vista taxonômico... Todas essas espécies de bagre, né, seriam vistas como unidades distintas, né? Cada uma dessas espécies de bagre seria enxergada, do ponto de vista taxonômico, como uma unidade distinta. Já do ponto de vista funcional, essas diferentes espécies de bagres, elas vão ser enxergadas como coisas não tão distintas assim, né? Justamente porque elas têm características semelhantes que fazem também com que elas tenham papéis semelhantes e desempenhem funções semelhantes no ecossistema, né? Então essas duas abordagens, né, ela as duas abordagens taxonômica e funcional, elas são complementares e elas acabam iluminando então diferentes aspectos da biodiversidade. Em relação, né, a essas duas abordagens, então o que a gente tem encontrado nas nossas pesquisas é que a variação, ela acaba sendo bem maior na dimensão taxonômica do que na funcional, né, para essas assembleias de peixe que a gente estuda, né? E isso indica que parte das espécies de peixes estuarinos da costa semiárida, elas possuem características semelhantes e desempenham papéis também semelhantes, né, a nível de ecossistema. É, e isso é uma característica que confere um, um certo grau de resiliência ao ecossistema, né. Uma vez que a gente pode imaginar que, por exemplo, é, na possível perda de, um, de uma espécie dentro da comunidade, uma outra com características semelhantes, ela pode... É, digamos assim, substituir aquela espécie que foi perdida e desempenhar a mesma função que, ela, que a outra que foi perdida desempenha a nível de ecossistema.
0: Quais são os efeitos das mudanças climáticas nessa comunidade de peixes? E qual é a importância da manutenção dessa diversidade na conservação ambiental?
2: Bom, então os potenciais efeitos das mudanças climáticas né, na comunidade de peixes tuarinos aqui da costa semiárida brasileira, eles são ainda largamente desconhecidos e também seria possível que a gente ficasse aqui delineando uma série de cenários hipotéticos envolvendo a diversidade de variáveis sobre isso. Mas então para responder essa pergunta vamos focar então em apenas duas variáveis que a gente espera que vão ocorrer alterações, né, que é a temperatura e salinidade. Os cenários de mudanças climáticas aqui para a região nordeste, né, eles prevêem um aumento na temperatura média, que vai aumentar também a taxa de evaporação e, além disso, também uma frequência maior na ocorrência de secas, né, que, por sua vez, vai reduzir o aporte de água doce para os ambientes estuarinos. É, esses dois fatores, né, eles vão contribuir aqui na região para exacerbar uma característica que já ocorre aqui de maneira natural, né, em função do, do nosso clima semiárido, que é a ocorrência de condições hipersalinas, Ou seja, um teor de salinidade maior que o da água do mar. Né? Essas, então, essas mudanças na temperatura e salinidade elas vão também acarretar em novas condições ambientais que as espécies de peixe que daqui vão ter que se adaptar e que, por sua vez, vão acabar gerando é, novos padrões, diferentes padrões de diversidade. Então, a manutenção dos padrões de diversidade é fundamental para garantir o funcionamento do ecossistema, né? e é por isso que a gente precisa, então, de cada vez mais estudos nessa área para fornecer subsídios ao manejo, bem como também desenvolver estratégias de conservação frente às alterações esperadas em função das mudanças climáticas.
0: Para finalizar... Damos as boas-vindas ao professor Jorge Botero. Olá, professor. Seja bem-vindo ao podcast Resurgência.
3: Olá, gente. Meu nome é Jorge Van Santos Botero. Eu sou biólogo e, atualmente, professor do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará.
0: A elaboração de um guia demanda muitos detalhes relacionados a textos, fotos, organização das informações, orçamento, Escolha da diretora e da equipe. Aqui você indica o sucesso desta publicação.
3: Bom, realmente é, elaborar um, um guia que contém um número de espécies significativo, como este guia, por exemplo, com 139 espécies, é um desafio que demanda muitos detalhes. Então, na hora de decidir o número de páginas, por exemplo, a forma como vai ser organizadas as fotos, os textos, as informações que vão ser acrescentadas, que qual é o público que pretendemos atingir. Tudo isso faz parte de tomar decisões e decisões que vão levar realmente à, à produção, de um elemento, de um guia que seja considerável, que seja aceitável, certo? Então, eh, no decorrer do tempo que a gente vai fazendo este produto, eh, as coisas vão mudando, por exemplo, mudando eh, nomes de famílias, certo? De peixes, ou pode mudar o nome de uma espécie, ou pode acontecer uma dúvida taxonômica em alguma espécie. Ou mesmo um revisor científico pode chamar a atenção para alguns erros de caráter eh, biológico, certo? E aí, obviamente, devemos atender essas considerações para que o guia saia com a informação mais correta possível, tá certo? Mas, no final, eh, conseguimos elaborar um texto que eu considero aceitável. Então a equipe que vem trabalhando neste produto de divulgação científica está de parabéns, certo? E esperemos, vamos aguardar a aceitação que ele vai ter nas comunidades que vão receber este produto e mesmo na comunidade científica que também está utilizando estes, estas informações ou para planos de manejo, ou para trabalhos de técnicos científicos que realmente possam utilizar esta informação e acrescentar a, aos trabalhos que vêm sendo realizados. Ok, então eu boto, digamos, muita fé realmente em que o, o, o guia seja um aporte e a forma como a gente está pensando em divulgar ele vai ser bem democrática também, porque ele vai, ser, vai ter 250 exemplares de forma impressa e também vai ser divulgado através de, da biblioteca e no nosso site do laboratório, certo? Que está o link disponível aqui neste texto do podcast, ok? Bom, e para ter um, um pouco de fidelidade na informação que a gente colocou no guia, e o contato com as comunidades que moram em torno destes ecossistemas estuarinos aqui da costa semiárida e que exploram os recursos pesqueiros em estes ecossistemas foram fundamentais. Através dessas pessoas, identificamos que existem 94 espécies de peixes que são consumidas, eh, originárias destes ecossistemas. Isso é importante como um indicativo de fornecimento de proteína animal na segurança alimentar que estas comunidades têm eh, fornecidas pelo ecossistema, certo? E 58 espécies foram identificadas como sendo comerciais, indicando que existe a possibilidade de o pescador ou o morador de entornos do ecossistema obter uma renda adicional através de seus produtos da pesca eh, originários destes ecossistemas também. Na pesca esportiva, identificamos 28 espécies de peixes e como ornamentais, identificamos 10 espécies de peixes, certo? Então, esse contato com, com as comunidades de entorno e poder convidar elas ou trabalhar junto com elas nos ecossistemas foi fundamental para entender a dinâmica destes ecossistemas, já que eles dominam ampliamente a forma como as marés se comportam, como influenciam em estes ambientes, como é que é a dinâmica de sedimentos, como é que é a dinâmica da água que vem da montante e todos os elementos que eles instintivamente trabalham de uma forma muito adequada. Por último, eu quero explicar aos ouvintes deste podcast que, em 2014, iniciamos nossas pesquisas em regiões estuarinas da costa semiária do Brasil. Então, através de estudos realizados por doutorandos, mestrados, e trabalhos de conclusão de grado e PIBIC. Fuimos acumulando informações, produzindo publicações e trabalhos técnicos que foram patrocinados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Particularmente, dentro do edital universal, nós fomos selecionados e tivemos apoio financeiro para o projeto intitulado Pesquisas Ecológicas em Assembleias de Peixes de Estuários Hipersalinos. Esse projeto, é, que já, já terminou, terminou em 2022, gerou, entre outros produtos, este guia de peixes estuarinos da costa semiária do Brasil. Então, eh, com isso eu queria mostrar de que existe um, uma, uma, um protocolo, existe um, uma forma de a gente procurar esses financiamentos, existe uma equipe trabalhando por trás de todas essas informações que estão sendo levantadas, existe uma base de dados que está produzindo informações e comparando espacial e temporalmente essas informações, e existe uma transferência de informação técnica científica para vários públicos, o público científico, o público de pescadores, as escolas, IFCs, universidades, que vão poder utilizar estas informações para diferentes trabalhos ou planos de manejo ou outros elementos que eles estejam pesquisando. Então, com bastante agrado, que finalizamos este produto e entregamos agora para a sociedade, é, 250 exemplares, como eu tinha mencionado anteriormente serão distribuídos de forma gratuita, 250 exemplares impressos. Também vamos a disponibilizar no, em PDF no site do, do laboratório e que está, que o, o link está disponível aqui no texto do podcast e no repositório da Biblioteca da Universidade Federal do Ceará. Desejo uma boa leitura para todos e obrigado.
0: Bem, caros ouvintes, esperamos ter despertado a vontade em conhecer mais sobre os peixes de estuários. A apresentação do guia, feita pelo professor Dr. Ricardo de Souza Rosa, especialista no tema, destacou o livro como, abre aspas, extrema valia para interessados na Ictelfauna, costeira do nordeste brasileiro, desde estudantes até pesquisadores formados, Atenderam também a um público mais amplo que inclui os pescadores artesanais e esportivos aquaristas e gestores ambientais". Fecha aspas. De fato, o guia reúne fotografias, informações biológicas e socioambientais sobre peixes que ocorrem em estuário da costa semiárida do Brasil, com destaque para o Ceará. Além de tornar possível a identificação destes animais por pesquisadores, comunidade acadêmica, moradores e visitantes, os autores esperam fornecer subsídios para futuras pesquisas e planos de manejo das unidades de conservação localizadas em ecossistemas estuarinos da região. A transferência das informações técnicas e científicas procura estimular o interesse por este grupo faunístico, importante na composição da biodiversidade de ecossistemas marinhos e costeiros, para a economia da região e no fornecimento de proteína animal. E assim, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigado pela sua audiência! Em breve estaremos de volta. Até mais!